0: Por la alta inflación, Banco de México aumenta la tasa de interés en 75 puntos base para dejarla en 8.5%. Los partidos políticos se escapan de la pobreza franciscana. El INE les aprueba financiamiento para el 2023 por un monto superior a los 6 mil millones de pesos. Xiaomi se mete a la competencia y presenta al Cyber One, un robot con aspecto humano que competirá con el desarrollado por Tesla.
1: El
0: expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dejado de estar envuelto en escándalos desde que salió de la Casa Blanca. Son varias investigaciones jurídicas las que hay en su contra. Los republicanos y Trump mismo dicen que el expresidente está siendo víctima de una persecución política. Los demócratas, por su parte, argumentan que las investigaciones son legales, ya que nadie debe estar por encima de la ley. ¿Quién tiene la razón? ¿O hay un punto medio? Como decimos, son varias las investigaciones que tiene abiertas Trump en su contra. La primera es la anunciada por el Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, cuando sus seguidores trataron de evitar que se ratificara la victoria electoral de Joe Biden. Un comité de la Cámara de Representantes está investigando los hechos y ha declarado que Trump, en lugar de detener el asalto, lo vio por televisión. Inclusive se le acusa de haber sido él quien incitó a la multitud. El expresidente negó haber actuado mal y aseguró que le robaron la elección del 2020. Hay otra investigación, una de carácter civil en Nueva York, junto con sus dos hijos Donald e Ivanka, por fraude financiero de la organización Trump. Según el testimonio del exabogado de Donald Trump, Michael Cohen el y su familia hacían valoraciones fraudulentas y activos para reducir el pago de impuestos, obtener préstamos y beneficios de los seguros.
1: I can assure that Donald Trump is guilty of his own crimes, was I involved in much of the inflation and deflation of his assets. The goal is to ensure that those people who are responsible become responsible for their dirty deeds. I should not be responsible for Donald Trump's dirty deeds. Donald Trump is the one who is involved with the campaign finance violation pero Trump y sus
0: abogados lo niegan. Por esta investigación es que el expresidente fue citado este miércoles a una audiencia con la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James. Sin embargo, Trump se fue del lugar sin decir una sola palabra tras convocar la quinta enmienda, la cual establece que no se puede obligar a ninguna persona acusada de cometer un delito a declarar contra sí misma. Llama la atención que años atrás Trump criticaba a quienes se apegaban a la quinta enmienda.
1: The mob takes the Fifth If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?
0: La audiencia en Nueva York sucedió tan solo dos días después de que su casa en Mar-a-Lago fuera allanada por agentes del FBI por otra investigación, una relacionada con el manejo de documentos clasificados que no fueron entregados al salir él de la Casa Blanca y que tienen implicaciones para la seguridad nacional. Y es que a principios del 2022, Trump tuvo que entregar a las autoridades 15 cajas de documentos que sacó de la Casa Blanca cuando dejó de ser presidente porque la Ley de Registros Presidenciales dice que todos los escritos oficiales deben ser entregados a los archivos nacionales. Pero Trump se llevó estos documentos a Mar-a-Lago. Entregó algunos a principios de este año, pero las autoridades sospechaban que no había entregado todos. Por ello, el FBI allanó su residencia en Florida.
2: Biden's politically charged, we've already chronicled all this. DOJ is now being used as a weapon against Biden's top political rival that's the former president of the United States of America. Donald Trump.
0: Este acto del FBI generó enormes críticas, sobre todo de los republicanos, quienes han dicho que se trató de un acto de abuso de poder. insane Ante tanta crítica, ayer el fiscal general Merrick Garland salió a defender la redada, enfatizando tres puntos. First, I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter. Second, the Department does not take such a decision lightly. A estos escándalos hay que sumar el pleito durante años de Trump con los tribunales para no dar a conocer sus declaraciones de impuestos. Todo lo anterior ha generado la pregunta de si Trump está siendo víctima de esta persecución por realmente romper las reglas o por querer postularse a la presidencia en el 2024. En este momento, el nivel de aprobación de Trump en el promedio de encuestas de Real Clear Politics está en un 42%. Por su parte, Joe Biden tiene también, según Real Clear Politics, un nivel similar con un 40% de aprobación y con el 64% de los votantes demócratas diciendo que preferirían tener a un candidato distinto para las próximas elecciones presidenciales.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema le agradezco a Amy Glover, CEO de Agile Asesoría Estratégica, Consejera de Comexi, platicar con nosotros Amy, a ver, ¿qué está pasando? ¿Es una cacería de brujas o es simplemente un presidente que ha violado sistemáticamente las reglas o hay un punto medio?
2: Yo creo que es lo que estamos viendo es el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos el FBI, digo, es una institución del Estado y fue aprobado este orden por el director del FBI y por un juez federal. Entonces, esto no fue una decisión ni del presidente Biden ni del Partido Demócrata y eso es algo que los republicanos y Fox News no, no explica. Esto es como bien explicaste al principio, no hay solamente un tema legal que enfrenta el expresidente Trump, sino varios. Sin duda, la situación es muy complicada porque la ultraderecha, que ahora también ha apoderado del Partido Republicano, está fomentando una retórica de violencia, desacreditando las instituciones del Estado, y eso va justo con la narrativa del cuestionamiento de la última elección presidencial.
0: Ahora, en ese sentido, Trump cuando fue presidente, utilizaba el aparato del Estado, el aparato de justicia del Estado para sus beneficios. Y siento que ahora está reclamando que Biden está haciendo lo mismo. ¿Tú qué opinas de esto, Amy?
2: Bueno, de que Donald Trump le fascina jugar el papel del víctima, no, uh -huh. no queda duda. Um, y él está tratando de insistir que esto es un tema político. Pero nuevamente, no es el presidente Biden que está a cargo de estos procedimientos. Estos son procedimientos legales que están sucediendo simultáneamente en varios estados, el estado de Nueva York, el estado de Georgia a nivel federal, este caso del FBI entonces no es un tema solamente son, son varios
0: ¿Y tú cómo sientes a Trump hacia el 2024 Amy? Después de los hearings del Congreso del 6 de enero, parecía que había sufrido un pequeño golpe, pero ahora tras lo del FBI, ¿cómo lo ha sentido?
2: Creo que la situación en Estados Unidos en este momento es altamente peligroso. De hecho, en el transcurso del día ayer, un hombre trató de entrar en las oficinas del FBI en el estado de Ohio y lo mataron la, la policía. Digo, esto obviamente la percepción de que hay un ataque en contra del expresidente Trump anima a su base y es una base violenta, ¿no? Vamos a ver, digo, vimos lo que pasó el 6 de enero con la insurrección. Entonces, creo que es una situación muy preocupante. Uh, el país es muy, muy dividido y no hay mucho debate racional, ¿no? Cada campo está muy montado en su caballo y, y no, esto no es como un debate intelectual, sino realmente temas de, de, de hígado. Entonces, es, sin duda es preocupante rumbo a las elecciones de medio término para el Congreso que tendrán lugar en noviembre, preocupante desde la perspectiva del Partido Demócrata y el del presidente Biden que arriesga perder la mayoría. En el Congreso, pero de por sí, la mayoría que tienen los demócratas es súper, súper chiquito.
0: Con todo y Adelante, esta perdón. pequeña minoría que tiene Biden en, en el Senado, que de hecho están empatados, y el voto de desempate es el de Kamala Harris, que fue la que le ayudó ahora a pasar el, la propuesta de cambio climático tan importante. Con todo y todo, Biden ha logrado grandes triunfos legislativos y, sin embargo, tiene este nivel de aprobación tan bajo y ya no es solamente Trump el que habla de Sleepy Joe, ya mucha gente se refiere así a Sleepy Joe. ¿Cómo lo explicas esto, Amy?
2: Creo que hay varios factores y, y sí es importante notar que sí ha habido victorias recientes muy importantes. De hecho, francamente, creo que no fue benéfico para el presidente Biden este momento de buscar de, de ir a, a la casa del expresidente Trump, justamente porque cambió el foco del éxito de la legislación de claro. los demócratas a este escándalo. Entonces creo que esto lejos de convenir al presidente Biden, esto genera una complicación política. ¿Cómo explico lo de la falta de uh, mayor popularidad del presidente? Francamente, para mí es un poco de digo, los estadounidenses en muchos sentidos son ingratos y bastante cortoplacista de de, de visión. La cantidad de dinero que metió el gobierno de Biden para lograr evitar una recesión es increíble. De que una consecuencia fue un brote de inflación sí es complicado, pero hubiera sido mucho peor no haber asegurado el motor de la economía mundial y regional. Digo, México fue beneficiario de este impulso, impulso fiscal de Estados Unidos. Y el precio de la gasolina, que tampoco tiene que ver con política, tiene que ver con mercados y la situación geopolítica a nivel internacional. No cabe duda que el presidente Biden es un señor grande, de que sí. es cansado es evidente y sí genera un desafío para el Partido Demócrata rumbo a las elecciones de 2024. Porque sí, muchos cuestionan que si a los 80 años uno tiene la energía para una chamba de ese tamaño.
0: Sí, pues todos vimos cómo incluso un presidente muy joven, como lo fue Obama, entró con pues mucha vitalidad y ya al final de sus ocho años tenía el pelo blanco. no Pero en ese sentido preguntarte ¿a quién ves fuerte para el 2024 por el lado de los republicanos y por el lado de los demócratas? Sé que falta mucho tiempo, pero estamos aquí haciendo un corte de caja cuando la política allá se acaba de poner mucho más caliente, digamos.
2: Si tuviera que apostar Ahora yo sospecho que Biden va a ser el candidato nuevamente.
0: Um, creo
2: que la percepción es que aún así sigue siendo la persona con mayor probabilidad de poder enfrentar a alguien como quien podría ser Trump um, yo creo que si es Trump o no, se, dependerá de lo que sucede justamente con estas situaciones legales y si el partido republicano sigue apoyándolo es impresionante que hasta la fecha varios senadores republicanos cuestionaron por ejemplo um, esta investigación del FBI, entonces todavía tienen miedo de desafiar a Trump y apostar por otro candidato, pero bueno yo creo que es ahí donde vamos a ver más cuestionamiento pero será difícil cuestionar que para el Partido Democrático Cuestionar una nueva candidatura de Biden a menos que el presidente mismo decida que quiere demitir y ofrecer como el apoyo a Kamala Harris.
0: Amy Glover, pues ya seguiremos platicando de estas elecciones y de la política en Estados Unidos conforme pasen los meses. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Muchas gracias a ti
2: a tu audiencia, Ana Paula.
0: Les tengo una gran noticia para que en esta vida dejen de ser el espectador y comiencen a ser protagonistas A mí me pasó el otro día que me subí a una Buick Me di cuenta que tiene tecnología intuitiva Que te permite seguir con tu trabajo Sin tener que distraerte del camino Iba cómoda Me asombré con su interior lleno de detalles exclusivos y de lujo Pero no les quiero contar más Les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick Van a querer manejar la suya Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Banjico. El Banco de México subió la tasa de interés en 75 puntos base, con lo que la tasa objetivo se coloca en 8.5%, un nuevo máximo desde el 2008. La decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México se alineó con las expectativas del mercado y responde a la alta inflación. Con la decisión, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta del 3% más menos un punto porcentual, que sugieren vaya a ocurrir el cuarto trimestre. Del 2023. Banxico también ajustó sus expectativas de inflación que para el caso de la General espera que promedie 8.1% anual en el último trimestre de este año, tras la expectativa anterior que era del 7.5%. José Yuste, economista y periodista de finanzas, nos habla sobre el impacto de esta decisión de Banxico.
1: El Banco de México está pendiente del tema inflacionario, sabe que hay presiones muy fuertes inflacionarias por distintas razones y quiere mandar la señal de que se evita una formación de precios entonces el crédito va a ser más caro en México, esto por un lado combatiendo la inflación, por el otro lado desde luego quiere el Banco de México mantener un diferencial de tasas de interés importante con Estados Unidos, ¿para qué? para ser más atractiva aquí la tasa de interés está en 8.50 en Estados Unidos a 2.50 los seis puntos de diferencia siguen siendo atractivos para México y desde luego esto pues va a fortalecer al peso mexicano.
0: Se trata de la décima ocasión consecutiva en que el banco aumenta la tasa de interés y la segunda de la misma magnitud y advirtió que en las próximas decisiones de política monetaria valorará nuevos ajustes de acuerdo con las circunstancias 2 financiamiento a partidos. El Consejo General del INE aprobó el financiamiento público de los partidos para el 2023 por un monto superior a los 6 mil millones de pesos. Durante la sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, defendió el modelo de financiamiento a los partidos políticos. Esto es importante que quede claro.
1: Lo que hoy está determinando el INE no es motu propio, no es por su propia decisión, es porque estamos cumpliendo, aunque a algunos no les gusta, lo que dice la Constitución. Y si no gusta lo que dice la Constitución, para eso es las vías de reforma constitucional.
0: Para el cálculo del financiamiento que se daría a cada partido, se tomaron en cuenta los resultados de la última elección ordinaria federal para elegir diputaciones por el principio de mayoría relativa y el porcentaje de votos obtenidos por cada fuerza política. Morena será el partido que más recursos recibirá. Tan solo para actividades ordinarias tendrá 1.837 millones de pesos, seguido por el PAN, que recibirá 1.000 millones de pesos, una cifra similar a la del PRI, y Movimiento Ciudadano recibirá 580 millones. El Partido Verde se embolsará solo para actividades ordinarias 507 millones, mientras que el PRD y el PT recibirán poco más de 400 millones. A esos montos habría que sumarles otros giros y una partida especial en el rubro liderazgo político de las mujeres. 3. Robot humanoide. Hola, soy Lei Jun, CEO y cofundador de Xiaomi, parece haberle robado los reflectores a Elon Musk ayer cuando presentó al Cyber One, un robot con aspecto humano. El Cyber One mide 1,77 metros y pesa 55 kilos. Además de poder sostener objetos con sus manos, la empresa adelantó que el robot será capaz de aprender de las emociones humanas para relacionarse con el hombre gracias a la inteligencia artificial con la que está desarrollado. La nueva apuesta de Xiaomi representa un duro golpe a Tesla, pues la estética con la que cuenta parece estar claramente inspirada en Optimus, el robot que Tesla presentó meses atrás. Para brújula, Javier Matú, que experto en tecnología, nos habla de cómo Xiaomi se posiciona en la industria.
1: Conocimos a CyberOne, este pues, robot humanoide diseñado para el trabajo que presentó la compañía china Xiaomi, esta compañía que tiene muchos productos de muchas divisiones. Y bueno, pues aparentemente se le adelanta a Elon Musk, este también pues, eh, gran eh, creador norteamericano de todo tipo de tecnología y aquí la pregunta es ¿quién va a ganar? bueno pues no hay respuesta solo hay que recordar una cosa importante China y Estados Unidos pues están peleados hay que recordar lo que le pasó a la firma de origen chino Huawei que prácticamente fue pues desterrada de Estados Unidos porque había problemas ahí supuestamente de espionaje y demás entonces tal vez en tecnología esté un poco más adelantado Xiaomi con este prototipo pero tiene el gran problema que es una firma de origen chino y esto pues de alguna forma a muchos otros países no no les da toda la confianza del mundo. Ahora, ¿veremos estos robots en casa? No, Lo veremos en la calle? No, es un desarrollo pensado específicamente para líneas de producción, para trabajos repetitivos donde un robot no se cansa, eh, un humano sí, por supuesto. Y la historia se sigue desarrollando, la pelea va a estar dura. Eh, finalmente Elon Musk hace casi todo lo que promete y lo hace bien. Y ya veremos qué pasa con este Cyber One de Xiaomi.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán. Y en la edición, Cristian Soreano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana.